0: Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este cuarto episodio hablaremos de una de las malformaciones congénitas más comunes de la extremidad inferior, el pie equino-varo-aducto congénito, o también llamado pie de bot. Hablaremos de su definición, datos clínicos, estudios de gabinete necesarios y tratamiento. La invitada del episodio es la doctora Leticia Canto Portela. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Campeche realizó la especialidad de ortopedia en la Universidad Veracruzana y tiene un fellowship en ortopedia pediátrica por la Universidad La Salle. Actualmente trabaja en el Hospital Regional de Jalapa, Veracruz, de donde es fundadora, de la clínica de Método Ponseti. Además es fanática de la escalada en roca, tiene una tienda de ropa artesanal y es fundadora de la cuenta en Instagram Feminismo para doctores Escuchemos la entrevista. Estoy muy contenta y emocionada de recibir a la invitada del podcast de hoy, es la doctora Leticia Canto. Ella es una mujer cuya trayectoria es muy interesante y es un honor poder platicar con ella. Eh, lo interesante de esta relación es que nos, no nos conocemos en persona, pero gracias a las redes sociales hemos platicado de muchos temas. Y me muero de muchas ganas de poderla conocer en persona. Y pues el día de hoy está aquí. Y pues antes que nada, muchas gracias, Leti, por aceptar esta invitación para participar en este podcast.
1: Ay, hola, Roxana. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir estos temas contigo.
0: Y pues bueno, siempre iniciamos este episodio con una serie de preguntas para que todos te conozcamos mejor. Y eh, pues bueno, ¿estás lista? Estoy lista. Perfecto, entonces vamos a empezar. ¿Qué fue lo que te hizo escoger ortopedia y en específico como una subespecialidad de ortopedia pediátrica?
1: Yo recuerdo perfectamente bien el día que decidí ser ortopedista, fue la... estaba yo en tercer año de medicina y entré a una cirugía de una fractura de antebrazo, eh... Entré a la cirugía, pues ya sabes, con temor como estudiante de medicina, porque no sabes lavarte, no sabes hacer nada, pero el ambiente era muy relajado y el, el médico estaba muy motivado respecto a los resultados que iba a obtener con el paciente y me estaba explicando muy amablemente que el paciente iba a recuperar la función inmediatamente saliendo de la cirugía. Me dijo, mira, vamos a poner un implante metálico y cuando salga el paciente va a poder mover la mano sin problema. Y yo no lo podía creer y cuando vi que sacaron el implante metálico que pusieron con tornillos y con un perforador, fue así, uh, me voló la mente. El integrar tejido metálico en el tejido humano me parece algo fascinante. Es como ser un robot. Y es algo que me gusta mucho poder observar, la, la interacción que hace con los tejidos y el efecto, el efecto de devolver la función de una persona que llega después de haber sufrido un accidente muy aparatoso o por enfermedades congénitas, y que de repente se puede reintegrar a sus actividades, que puede ser algo simple, como simplemente volver a caminar, o volver a participar en eventos deportivos de alta competitividad, es algo que, que me gusta mucho. Y en especial en los niños, me gusta mucho trabajar con niños, porque trabajar con niños es muy divertido. Una vez que logras eh, superar la barrera de la comunicación y entender que los niños se van a comunicar contigo de manera diferente a como se va a comunicar un adulto, que a veces el único sistema de comunicación es el llanto, que el llanto existe de diferentes formas, los niños cooperan muy bien para poderles proporcionar alivio, y en mi trabajo todos los días hay juegos y hay bromas, y los niños me cuentan historias, y tienen salidas así súper inesperadas de recuperación, que dices, ¿cómo puede recuperarse un niño de esto que es tan tremendo? Y lo hacen y es muy bonito poder participar y observarlo. Me siento afortunada de poder trabajar en lo que más me gusta.
0: Es increíble cómo con esta especialidad se pueden ver resultados así inmediatos, ¿no? En otras especialidades es... O sea, claro, hay veces que sí hay curas a las distintas enfermedades, pero la ortopedia es algo que lo puedes ver al siguiente día caminar, que lo puedes ver en meses corregir alguna deformidad congénita... Es algo muy satisfactorio. Y bueno, no sé si ustedes sepan, pero bueno, yo me enteré que, que esta Leti es de la primera ortopedista de la Universidad de Campeche. Entonces, eso es algo que, que se me hace súper interesante de ella, porque imagínense, ¿no? A veces, pues, es complicado para una mujer. Eh, la toma de ese tipo de decisiones de tomar, no sé, escoger esta especialidad y ella sin tener algún antecedente o algún modelo así tal cual a seguir, pues siguió adelante y por eso te admiro mucho Leti
1: Ay, muchas gracias Roxana por decir esto fíjate que eh, fue como seguir el instinto ¿no? porque una vez que yo veo esto en tercer año de medicina lo que, lo que te platiqué de la cirugía yo siento como la necesidad de, es que yo tengo que aprender cómo se hace esto, o, o por qué, o cómo, y cuándo, ¿no? Y yo decía, ay, es que yo quiero ser ortopedista. Y me hubiera gustado que si hubiera existido más apertura a, a estas cosas nuevas, ¿no? Que ahora ya es muy normal que existan mujeres ortopedistas, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en mi facultad, era de, ay, no, pero si no hay mujeres ortopedistas, y además no vas a poder porque estás muy chiquita y se necesita mucha fuerza. Yo mido unos 50. Y pues nadie me dijo que iba realmente a poder hacerlo, ¿no? Eventualmente, yo ya, ya existía el internet en esa época, <ríe> empecé a investigar si había mujeres ortopedistas o cómo era el proceso de selección, y dije, bueno, pero sí es posible, es posible que yo presente para, para esta especialidad. Y cuando presenté y fui seleccionada, uy, me sentí súper, súper feliz, porque pues una parte de ti si tus maestros te dicen que no vas a poder, pues les, les crees, ¿no?
0: Y pues un poco relacionado a esta, a esto que estamos hablando, si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué consejo te hubiera gustado que te dijeran en el momento pues, que estás ahora sí que empezando tu camino en la ortopedia?
1: Pues me hubiera gustado que me dijeran que sí era posible. O sea que es que decían, es que nosotros no conocemos a ninguna mujer ortopedista, no existen ortopedistas mujeres, que, que no nos hubiera sido algo eh, terminante, ¿no? Si ¿no? Oye, yo no conozco ninguna, pero pues es posible que todas las personas estudien las especialidades que ellos quieran. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas lo que importa es el conocimiento y si estudias vas a poder. Si estudias vas a poder, es un consejo que me hubiera gustado recibir.
0: Ay, qué interesante, la verdad, todas estas... Estos comentarios e ideas que nos estás diciendo me inspiran bastante. Y como último punto, vamos a hablar, ahora sí que no de ortopedia. Quiero saber, y nos interesa saber a todos, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué otras, qué otras actividades realizas?
1: ay Bueno, pues yo practico escalada en roca. La, la escalada en roca consume la mayor parte de mi tiempo libre, si no es que todo, es una actividad que me apasiona muchísimo, escalar eh, escalar en roca implica la ascensión de una pared de roca la cual está eh, previamente preparada por, por gente que se dedica a, a esto, con anclajes, entonces tú asciendes, te anclas con una cinta especial y vas poniendo una cuerda para seguir subiendo, hay rutas de 25, 30 50, 70, 300 metros, y es algo que he estado practicando eh, ya desde hace un tiempo. Lo que más me gusta de esa actividad es la, la conciencia corporal, como eh, toda tu atención se centra en cómo utilizar el cuerpo y las posibilidades del catálogo de movimientos de tu cuerpo, cómo te tienes que mover para poder seguir ascendiendo, para no caerte, para descansar. Es un deporte que me gusta muchísimo. También practico otra modalidad de este deporte que se llama boulder, eh, aquí son rocas así re, redondas semicirculares, hay algunas muy altas, otras no, eh, yo practico eh, el boulder tradicional, no las, las rocas muy altas que se hacen sin cuerda, en este es lo mismo, son movimientos un poco más explosivos y eso te pone muy fuerte, muy rápido. Entonces, es un deporte que me gusta mucho también por eso. Porque ves que tu cuerpo es capaz de hacer cosas que no pensaste, ¿no? Y yo, eh, siendo una persona tan, tan chaparrita, a veces veo que estoy sostenida de cosas así chiquitas y digo, wow, qué, qué bonito el cuerpo humano que me permite eh, abordar estos movimientos, ¿no? Eso me gusta mucho. Y también tengo un negocio de ropa artesanal mexicana. Yo eh, me gusta mucho la, la ropa artesanal mexicana, es un legado precolonial pre que tenemos nosotros como, como mexicanos. La ropa, ropa bordada cuenta historias, generalmente son historias relacionadas con antecedentes históricos del pueblo, de cómo cultivan el maíz o cómo observan ellos los cambios de estación, o son dibujos que tienen siglos en una familia. Y es parte del legado de nuestros antepasados que no se perdió con toda la modernidad. Entonces, cuando empecé a escalar, una vez fui a escalar a Chiapas y en Chiapas conocí a un grupo de mujeres que se dedican al bordado tradicional y me, y me impresionó la, la pasión, el cuidado y el detalle para ejecutar estas piezas que son una obra de arte. Y dije, Ay, ahora yo solo me quiero vestir así, con ropa artesanal mexicana. Y cuando me empezaron a ver de, oye, qué bonita tu blusa o qué bonito tu vestido, yo dije, ay, pues voy a traer y te voy a vender. Y entonces eh, tengo, tengo mi negocio de, de ropa artesanal porque se ha movido solo de donde empezaron a ver las, las piezas. Y ahora eh, estoy tratando de ampliarlo para no solamente traer ropa de una sola zona de México, sino irlo como eh, ampliando, ir diversificando los bordados, porque hay unas cosas espectaculares de, de diferentes partes de aquí del país que no sabemos que existen, pero, pero ahí están, y empezar a ofrecerlos para que otras mujeres los conozcan.
0: wow eso de la escalada, la verdad es que lo único que he experimentado yo es la, la famosa pared, que luego hay lugares así encerrados que tiene la pared esta con piedras, y se me ha hecho súper difícil, la verdad, entonces... Esperemos que en un futuro que no sea muy lejano, un día me enseñes. ¡Ay, con gusto! Porque, porque nunca, o sea, lo único que he hecho, y obviamente súper mal, y yo así de, y si necesitas un buen de fuerza, o sea, uno pensaría como, ¡ay, qué fácil! Pero es muchísima fuerza, no, entonces se me no, hace no. súper interesante.
1: No, es un mito, es un mito, y este y es, o sea, ver cómo personas muy, muy menudas ejecutan movimientos muy, muy complicados me ha hecho replantear mi concepto de la fuerza, porque uno relaciona la fuerza con el volumen, con, con la masa, y la fuerza tiene que ver más con la ejecución sincrónica y armónica de todas las fibras musculares, que todas tus fibras se contraigan de manera óptima. Entonces, puede ser una persona muy menuda y muy pequeña y quedarte sostenida de un solo dedo, de una mini pieza con todo tu cuerpo, y eso yo lo, yo lo he visto, lo he visto, es posible de hacer, hay escaladores, escaladoras que son sumamente fuertes, y no tienen una gran masa ni un gran volumen, y eso este, me sirvió para eh, replantearlo y utilizarlo en ortopedia, porque eh, pues en la ortopedia ya ves que hay mitos de que no, es que tienes que ser un hombre de 1.90, y pesar 150 kilos, y, y no es así, ¿no? No, para nada, para nada es así, tampoco es así en la
0: escalada. Bueno, pues es, tenemos ahora sí que algo para nuestro bucket list, así próximamente, y bueno, y eso de la ropa artesanal me interesa también, entonces también estoy in, totalmente, <risa> me encanta todo lo que haces, entonces vamos también a estar involucradas en eso, ya verás. Y pues ahora sí, vamos a hablar a lo que venimos, que es el tema, tema, tema de hoy que está muy, muy, muy interesante. Y vamos a comenzar con un caso clínico. Eh, va, te va a llegar una referencia al servicio de ortopedia pediátrica en el hospital regional. Eh, y es un recién nacido, es un masculino recién nacido, el, que, uni, que únicamente la referencia dice que tiene deformidad en ambos pies y pues tienes que ir a valorarlo como ortopedista. Sí. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer al llegar a ver este paciente? ¿Qué datos nos interesa saber?
1: Ok. Eh, para valorar a, a, a un niño, desde, desde el punto de vista de la ortopedia pediátrica, es muy importante conocer el contexto de este niño, ¿no? ¿Cuáles son sus antecedentes pre, per y Todos los detalles son importantes. Cosas en las que me fijo mucho es eh, el AVGAR, el peso y si él ha tenido antecedentes de asfixia perinatal, porque luego eh, nos enfocamos solamente en lo obvio, ¿no? Deformidad, deformidad y no nos damos cuenta que es un niño que tiene una infección perinatal o es un niño que es producto de una madre eh, diabética o que es un niño que tiene un hermanito que tiene algún síndrome o que tuvo displasia de cadera, etcétera. Todos esos detalles son importantes. Otra cosa que también me gusta eh, saber de un niño es ¿cuánto saben los papás sobre el motivo de la interconsulta? Es muy importante eh, ser respetuoso con los papás porque culturalmente estamos educados a recibir a un niño que se va a ver de cierta forma y cuando el niño se ve diferente los papás están muy asustados, están muy culpables y están muy desorientados respecto a las posibilidades de lo que se le puede ofrecer o cómo tratarlo. Entonces, también me doy un tiempo para sí conocer los detalles científicos y los detalles médicos de la condición, pero también para explicarles y preguntarles a los papás respecto a, bueno, ¿qué saben de esto? ¿Saben por qué me pidieron la interconsulta? ¿Saben para qué es el servicio de ortopedia pediátrica? Bueno, el servicio, yo vengo representando el servicio porque el servicio les voy a ofrecer tal, 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 y consiste en tal, 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 ¿no? También eh, me, me gusta eh, saber cuál es la red de apoyo que cuenta este niño. No es lo mismo un niño el cual yo eh, sé que vive aquí en esta misma ciudad o un niño que vive a cinco horas. No es lo mismo un niño que tiene a sus dos papás y que los dos papás van a estar involucrados en el tratamiento y que tiene una red de apoyo familiar al hijo de una madre soltera. Entonces todos esos detalles son importantes a la hora de transmitir el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento en especial de, de cualquier deformidad, ¿no? Respecto al pie equinóvaro, hay que aprender a nombrar también ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo observo muchas interconsultas en las que está expresado así, tal como lo dices, ¿no? Eh, se solicita interconsulta por deformidad en los pies. Bueno, pero deformidad pues son muchas cosas, ¿no? Saber nombrar lo que estamos viendo nos ayuda a dar precisión a la hora de que eh, emitimos un diagnóstico. Es importante conocer qué es cabo, qué es varo, qué es equino. Que, este, que existen otros diagnósticos diferenciales para poder decir, ah, bueno, yo sospecho que es un pie quinovar o sospecho que es un metatarso aducto para que pueda quedar así este eh, registrado en, en, en la interconsulta y en el expediente y el paciente pueda obtener una atención más precisa.
0: Claro, como ya en episodios anteriores lo he mencionado varias veces y quizás suena muy re repetitivo, pero pues siempre el interrogatorio es un arma muy importante y en este caso es más delicado el asunto, entonces aunque haya cosas que nos parezcan obvias y que somos ortopedistas y ya como que para qué preguntamos eso, pues no, eres médico y hay que, todos estos detalles son importantes como la dinámica familiar, quién cuida al niño, dónde vive, cómo nació, qué antecedentes tuvo la mamá. Todo eso es importante, no olvidemos. Sí. Y, y bueno, y en cuanto a... Ahora sí, que todos estos términos a veces son muy confusos, ¿no? Eh, del pie, todas las deformidades. ¿Qué es equino? ¿Qué es varo? ¿Qué es aducto? ¿Qué es cabo? ¿Nos podrías explicar a aquellas personas que pues no, no son expertas en el tema a qué se refiere esto? Sí. Eh...
1: Antes de pasar a la pregunta, quiero recalcar que es importante conocer los antecedentes porque puede que un niño no tenga pie quinovaro, pero sí tenga asfixia perinatal. Y si yo no lo pregunto, no puedo detectarlo y no puedo ofrecerle eh, un tratamiento adecuado a este niño y cambiar el pronóstico de lo que la neuroplasticidad eh, favorecida por la rehabilitación puede lograr. Entonces sí es importante conocer el contexto para poder ofrecer tratamientos oportunos. Tomando, eh, siguiendo con la pregunta que, que me acabas de decir, equino es cuando la punta del pie mira hacia abajo. Vamos a tomar como referencia para podernos orientar los pies cuando están plantados en el piso, como cuando estamos parados de una manera normal, relajada, descalzos. Esa, es, esa va a ser nuestra posición de referencia. Si el pie se encuentra hacia abajo en punta, eso es equino. La misma punta del pie y el talón se pueden hacer hacia adentro, como si fuera un paréntesis. Si eso es aducto, cuando mira hacia adentro, un aumento en el arco plantar que se ponga como muy marcado, eso es cabo. Y si vemos esta posición desde atrás, el talón debe de mantenerse de forma normal en nuestra posición de referencia o hacerse un poco hacia afuera. Cuando el talón mira hacia adentro y sigue esta posición como si fuera un paréntesis o una C, eso es varo. El presentar todas estas formas del pie al mismo tiempo es lo que se constituye como pie equinovaro. Esta es una posición que no es reversible espontáneamente y que puede variar en rigidez según la, la expresión de la enfermedad en cada niño o su asociación con otro tipo de síndromes.
0: Me quedó muy claro, la verdad. Son conceptos que, que a veces es difícil recrearlos en tu mente, pero me quedó totalmente claro. Y en cuanto a la exploración física, que es el siguiente paso que, que debemos de seguir en la evaluación inicial del paciente, ¿Qué, otras, ¿Qué otros datos o qué otras maniobras o qué otros datos buscamos en el paciente físicamente? Sí,
1: hay que eh, observar a, a todo el bebé y ver si el bebé tiene estigmas de alguna otra enfermedad, si tiene datos eh, de algún defecto del cierre de tubo neural, si tiene alguna rigidez o limitación en sus otras articulaciones para poder pensar si tiene artroriposis múltiple congénita o no, y, como, eh, y en estos niños en especial hay que valorarles la cadera. Eh, pie varo se asocia con displasia de cadera 2 a 1, entonces hay que estar bien bien alerta para hacer maniobras y para hacer tamizaje de cadera. Respecto al tamizaje de cadera, es obligatorio en el territorio nacional desde el 2016 hacer un ultrasonido o una radiografía de cadera a todos los niños que nacen. Y en estos niños en especial poner, poner atención por su asociación cuando vamos a ver el pie, hay una prueba que a mí me gusta hacer, que es la prueba de la B. La prueba de la B es hacer con unas, nuestras manos el signo como de amor y paz, con el dedo índice y el, y el que sigue, y poner el talón del pie del de bebé en el vértice. Y las dos, los dos bordes del pie deben tocar tus dedos. Cuando el pie está eh, como en forma de un frijolito y no toca, cuando el pie está invertido, el, la forma en que se ve el talón y no adosa eh, suavemente con tus dedos, ese pie puede tener pie equinovaro, puede tener algún problema, hay que ponerle atención y estudiarlo a, a, a profundidad. Para hacer el diagnóstico diferencial con cosas que parecen pie equinovaro pero no son, el equino nos puede eh, hacer como dar una banderita de hacia dónde seguir investigando. El equinón es un elemento indispensable para hacer diagnóstico de pie equinóvaro y la ausencia de otros signos neurológicos para hacer el diagnóstico de Peva cuando no es puramente una deformidad única y exclusivamente asociada a los pies y no tiene relación con mielomeningocele o arturiposis múltiple congénita, por ejemplo, o algún síndrome. Y es, eso es Pevac con C y Peva es lo otro, ¿no? Cuando tenemos eh, algún Síndrome asociado o mielomeningocele, un defecto del tubo, eh, de cierre del tubo neural o eh, alguna otra cosa que, que acompaña a la forma de verse el pie en, en equino y en varo.
0: Ahora bien, me estás mencionando, ¿no? Es muy importante evaluar la aso asociación con displasia de cadera en estos pacientes. Entonces, aparte de, la, de los estudios como ultrasonido de cadera o una radiografía de, de pelvis, ¿algún otro estudio que tengamos que solicitar en estos pacientes que tú recomiendes?
1: Para valorar los pies en especial, no es necesario eh, una radiografía. No es que si yo no tengo una radiografía de los pies, no, no puedo... Eh, no puedo hacer el diagnóstico. No, el diagnóstico es clínico. ¿Me puede servir una radiografía? Sí, para hacer una planificación preoperatoria, por ejemplo, de un niño de una reincidiva o de un niño eh, grande que haya sido tratado por otros medios y yo no lo conozco y quiero ver cómo están sus estructuras para saber si realmente le puedo ofrecer un tratamiento conservador o, o uno quirúrgico. Pero indispensable para hacer el diagnóstico de pie quinovaro no es necesario tomar una radiografía de los pies. Lo que también considero que es bueno hacer es una valoración multidisciplinaria, en especial con los niños que tienen otras deformidades asociadas por genética, porque tener nombre y apellido de lo que yo estoy viendo de, con precisión, a, bueno, este es un síndrome fulanito de tal, sirve para que yo pueda ofrecerle tratamientos más precisos.
0: Recapitulando, entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes para realizar el diagnóstico de PEVAC? identificar
1: cómo se llama lo que estoy viendo, encontrar los elementos eh, del pie equinovaro, que es equino, aducto, cabo, cabo, varo, supino, y la ausencia de otras deformidades congénitas, ya sea que no encuentre yo defectos del cierre del tubo neural, no encuentre yo estigmas de otras enfermedades como terigión o rigidez de las articulares, rigideces articulares, y no es necesario tener una radiografía de los pies.
0: Y bueno, también las clasificaciones es algo, que un sistema que nos puede ayudar a orientar el tratamiento de los pacientes. En este caso, hay, las clasificaciones más famosas, digamos, son la de Pirani y Dimeglio. Eh, en la práctica diaria en el hospital, ¿tú cuál utilizas? ¿Nos las podrías describir, por favor? Sí, a mí
1: me gusta la clasificación eh, de Pirani y la de Dimeglio es la que utilizo para llevar mi registro porque tiene algunos datos más de precisión. La clasificación de adimelio nos ayuda a identificar los elementos, eh, la presencia o ausencia de, de elementos neuromusculares en, en el paciente. Si, también nos ayuda a identificar si el pie eh, afectado es único o son los dos y valora eh, con grados la severidad de la afectación. Entonces, según los grados en los que la deformidad se presente, se puede clasificar como leve, moderado, severo, muy severo y eso me da este, pautas para saber si voy a poder resolverlo con facilidad, con dificultad, la posibilidad de reincidiva, etc.
0: Basándonos en la clasificación y que ya sabemos a qué tipo de pie equino, varo, congénito nos estamos enfrentando, ¿qué tratamientos en este caso vamos a seguir o cuál es el, el método que tú utilizas en, en la práctica diaria?
1: Ah, sí, Rux. Yo hago método Poncetti. El método Poncetti ha demostrado ser el método más efectivo para tratar pie quinovaro. El método es un método parcialmente conservador, consiste en la aplicación seriada de yesos correctivos que se cambian cada siete días. Esto promueve la reversión de la deformidad mediante el reacomodo de las fibras de colágeno en las cápsulas articulares de los niños, ya que la enfermedad depende más de la atracción de estos elementos que estructuralmente son diferentes de manera congénita que del hueso. Sus músculos tienen unas células llamadas miofibroblastos-like que no tienen las mismas cualidades que un músculo normal, son más rígidas. Entonces esto va como traccionando al pie y lo va poniendo en la posición que nosotros observamos. El pie va mejorando mediante la manipulación gentil eh, descrita por el doctor poncetti y una vez que el pie corrige viéndolo de frente, se realiza una intervención quirúrgica mínima haciendo una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles. Aquí eh, en esta intervención se coloca un último yeso que tiene cuatro semanas de duración y al retirarlo el pie se ve perfectamente corregido. El, el método tiene una segunda parte que consiste en la utilización de una órtesis que mantiene esta corrección mediante una barra y unos zapatos especiales que van aducidos a la, a la barra que se utiliza en intervalos de tiempo que van cambiando eh, con la edad y el método termina a los 5 años de edad cuando el niño puede ya dejar de utilizar esta órtesis. Se utiliza la órtesis primero cuando quitamos el último yeso 23 horas al día hasta que inicia la bipedestación y se activa el reflejo de la marcha y después se va reduciendo gradualmente hasta utilizar utilizarla 12 horas en el transcurso de la noche cuando el niño duerme ya sea que se utilice solamente 12 horas o se utilice también durante las siestas o el mayor tiempo posible, se sigue manteniendo su utilización hasta que el niño cumple 5 años de edad, que es cuando ya se retira completamente, y se acaba el método Ponseti, más no el seguimiento de un niño con pie equinovaro. El seguimiento de un niño con pie equinovaro se debe de llevar hasta que se alcanza la madurez esquelética. Entonces hay niños a los que yo ya terminé de de, de verlos de método Poncetti, pero sigo viéndolos
0: regularmente. Y el seguimiento, pues, también es un reto, ¿no? Porque eh, muchas veces, pues, tenemos que estar todos en sincronía, ¿no? Tanto los cuidadores como, pues, el médico, para que, pues, este tratamiento sea exitoso. Y, pues, la red de apoyo que existe alrededor del paciente es algo crucial para que haya un seguimiento adecuado y un apego a este tratamiento. Cuéntanos acerca de, de la clínica del pie equinovaro congénito que pues tú me mencionaste en tu currículum que me mandaste que eres fundadora de esta clínica.
1: Sí, soy fundadora de la clínica pie Quino, de pie equinovaro tratamiento eh, con método Ponseti del Hospital Regional de Jalapa, aquí en Veracruz. Es un sueño que yo tuve desde que salí de, del posgrado. Yo siempre quise tener un espacio en el que pudiera eh, practicar método Ponseti la tengo desde noviembre del 2013. Eh, yo veo a los niños los viernes. Es el día que tengo destinado para eh, practicar método Ponseti. Solamente me dedico a hacer método Ponseti los viernes y a darle seguimiento a los niños que ya van avanzados en, en el protocolo de poncetti He tratado alrededor de 100 niñitos aproximadamente, de los cuales tengo contacto con la mayoría de ellos. Los, los estoy viendo crecer. Y obviamente, pues, eh, eh, he observado como el tenerlos en comunidad, en tenerlos en grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, favorece que el tratamiento sea exitoso, el que los niños conozcan otros niños, el que los papás tengan contacto con otros papás, que observen que el método funciona, produce un intercambio muy positivo y les da mucha esperanza y certeza de que están en el lugar correcto para que a su niño les vaya bien. Eh, lo más bonito de esto es el, a, el acompañamiento, no el acompañamiento de las historias de los niños que yo los veo el, el día que nacieron, yo, yo los conozco porque pues me interconsultan, yo estoy en un hospital regional, es un hospital donde hay área de ginecología, y me piden la interconsulta y los conozco, ya sea el día que nacieron o el otro día, e ir viendo su evolución, el acompañamiento de sus padres y sus historias de recuperación es algo súper bonito de experimentar.
0: Wow, eso de la red de apoyo es algo, así. Ahora, ahora sí que es mucho trabajo, ¿no? De parte de ti y pues de todas las personas involucradas, pero es ahora sí que la familia tenga conocimiento pues de qué es lo que está viviendo, que sepa que no es el único, ¿no? Su hijo, el que está con esta patología, que pueda entender qué es lo que está pasando y que ver la evolución de otros niños, pues te hace ahora sí que apegarte al tratamiento, seguir todo el protocolo y y pues, ¿me compartiste un testimonio de un familiar de tus pacientes de la clínica? Lo vamos a escuchar, ¿ok?
2: Ok. Hola, yo soy la mamá del paciente Matías García. Y como mamá y toda la familia nos sentimos muy afortunados de habernos encontrado en el camino a la doctora Leti. En principio porque nos enseñó a ver que este padecimiento del pie quinovaro no era nada del otro mundo, que había muchos otros niños que lo estaban padeciendo y que el tratamiento es muy fácil de llevar si se tiene constancia y pues sigues al pie de la letra las instrucciones. Al final los niños tú los ves caminando como cualquier otros niños normales, jugando, desarrollándose bien, o sea, un problema que no afecta a su salud y también estamos muy contentos en que ella formara este grupo de apoyo en, que, en el cual los papás nos podemos conocer, este, ayudarnos, darnos consejos, darnos ánimo, porque nos dimos cuenta de que había muchas familias pasando por lo mismo que nosotros, y cuando nosotros llegamos, el ver a otros niños que ya iban más avanzados en su tratamiento, pues nos hacía ser más optimistas, contentos de que se iba a poder lograr. Y también cuando nosotros pasamos a otra etapa, los que venían igual veían en nuestros hijos el ejemplo este que debían de seguir del tratamiento y pues sentirse afortunados de que todo iba a estar bien porque nos preocupábamos bastante. Entonces eh, yo invito a todas las personas que tengan la oportunidad de conocer a la doctora Leti, porque ella es muy buena en esto, este, a nosotros nos ha ayudado de una manera increíble, aparte es un ser humano muy pero muy bello, este, no sé cómo agradecerle doctora, estamos muy pero muy contentos y mi hijo también, se lo agradece, toda la familia, y yo le digo a todos los papás que no, no desistan, que sigan el tratamiento y que confíen en la doctora, porque ella sabe que el tratamiento que llevan nuestros niños, que es el poncetti, es el que los va a sacar adelante. Y pues muchas gracias.
0: ¡Wow! ¡Qué palabras! Me, me encanta poder escuchar a, a, ahora sí que a, a los pacientes, a los familiares, toda su experiencia. Entonces, qué importante es tener el grupo de apoyo. ¿Verdad, Leti? Sí,
1: totalmente. El, el grupo de apoyo fue eh, iniciativa eh, de, de una mamá mío y por recomendación cuando yo tomé eh, el entrenamiento en método poncetti porque está demostrado que tener a los pacientes juntos en comunidad aumenta la probabilidad de que el tratamiento sea exitoso y puede parecer algo sumamente difícil, pero no lo es. La verdad es que las mamás son las que se encargan de mantener vivo el grupo. A veces yo eh, estoy operando o, o estoy ocupada en, en algo y alguna pregunta, alguna mamá pregunta o tiene alguna duda respecto a su bebé y, y lo manifiesta en el grupo de WhatsApp que tenemos también. Y las otras mamás le cuentan su experiencia y la apoyan y la contienen y cuando ya puedo intervenir yo, la mamá ya está mucho más tranquila este, el bebé está bien y se va creando una sensación de confianza todos los años también hacemos una fiesta en la cual los papás se conocen, los niños se conocen y juegan y entonces ver a los niños correr y luego se pelean y luego ya están contentos eso es maravilloso y cuando llega un papá que tiene un bebé muy pequeño que está en su primer, segundo yeso y ve eso la sensación es maravillosa yo creo que gran parte de los buenos resultados que he tenido con la clínica es debido al apoyo de las familias, a que las familias han estado eh, siempre respaldándome, permitiéndome que yo muestre sus experiencias a los papás que van llegando. Y, y hablar, hablar de la realidad, hablar de las enfermedades congénitas como lo que son parte de la, de la normalidad, de, de cómo somos como seres humanos, nos da la posibilidad de acercarnos más empáticamente a, a estos niños porque es, es feo que aún existan niños con deformidades congénitas que son escondidos o que son vistos como si les faltara algo y no, estos niños tienen la oportunidad de tener una vida perfectamente feliz e integrados y hacer lo que lo que quieran, no andar en bici, en patines, lo, lo que quieran.
0: Y para cerrar el tema, ¿te gustaría dar un último comentario Leti?
1: Sí, me gustaría eh, que se hiciera difusión sobre el método Ponseti. El método Ponseti es lo más efectivo, lo más gentil y está demostrado que va a ayudar a un niño con pie equinovaro. Si conoces a alguien que tiene eh, pie equinovaro y no ha recibido tratamiento o tú eres papá de un bebé con pie equinovaro, acércate a la Fundación Mexicana del Pie equinovaro Ahí tienen información de los médicos que pueden ayudarte eh, de manera efectiva para que tu niño se pueda, eh, se pueda mejorar, porque es perfectamente posible que le vaya muy, muy, muy bien.
0: Y pues también para, ahora sí que el personal médico que nos esté escuchando, ya vimos la importancia de, de todos los detalles en estos pacientes, la importancia de involucrar a la familia, la importancia de que haya una red de apoyo entre todos yo creo que eso es lo más importante para el éxito, ¿no? Por más que hagamos el tratamiento tal o cual o lo que sea, hay que ver a esta persona, eh, ahora sí que como un ser valioso, que tenemos que ver todas las cualidades de su familia, de su entorno, para que sea exitoso y así pueda ser una, una ahora sí que llegar a, a tener pues sus piecitos normales y, y desarrollarse como todos los demás niños. Y pues Leti, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tus conocimientos, por darnos la oportunidad de escuchar todas estas experiencias eh, y todas las cosas grandiosas que estás haciendo en tu día a día. Espero que en un futuro cercano podamos hablar de algún otro tema interesante y también, pues, eh, también conocernos y hacer nuestra escalada en roca. Y les, les recuerdo que les recuerdo a todos, a la audiencia, que el podcast está disponible en Apple Podcast, en Spotify y en todas las plataformas donde quieran buscar su podcast. No olviden suscribirse. Visiten el sitio de internet www.orthocast.net donde encontrarán toda la información acerca de este episodio y la información de nuestro invitado. Además vamos a compartir links de interés eh, artículos de interés para poder saber más. Vamos a poner eh, también fotos acerca de, los, de estos casos clínicos, del caso clínico que hablamos el, el día de hoy. Y pueden mandarme un correo para cualquier duda, sugerencia, comentario en contacto ortocast.net Y mi cuenta de Instagram es ortocastnet. Doctora Leti, ¿le puedes decir a la audiencia dónde te pueden contactar? sí. Eh,
1: mi dirección de correo electrónico es dra.leticiacanto.gmail.com y también tengo una página de Facebook que estoy empezando a, a darle vida, la página se llama Pasitos de Bebé Jalapa, por ahí también me pueden escribir para cualquier duda o para si necesitan información de cualquier otro tema, con mucho gusto.
0: Pues muchas gracias, Leti. En verdad, estoy muy, muy contenta de lo que logramos el día de hoy y estamos ahora sí que puestas para lo que nos traiga el futuro. Muchas gracias, en verdad.
1: Gracias, Rox. Gracias por la invitación. Vamos a escalar. Hasta pronto.
0: Y nos vemos pronto. Bye.